0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。节目开始之前呢，咱们再聊两句啊。我几乎是每天都能收到咱们听众的留言，问文字在哪里呀、啊？文字怎么不附在后面？就这个事情，咱们再统一说一下啊。呃，我最终呢会把所有的文字都整理出版，出版成纸质书，当然也可能会有电子书。呃，我当然希望大家买书了。<笑>至于这套书什么时间才能写完呢？我最近也推掉了一部分工作，应该是说一大部分工作我都已经推掉了。嗯、呃，争取写的速度快一些。但是我预计啊，最早呢应该不会早过明年年底。所以希望大家耐心等待，反正最终书肯定是会有的。好，谢谢大家。闲言少叙，书归正文。我们今天呢，说说南朝的书法。正当北方各民族啊大张旗鼓、干劲儿十足的开窟塑像、凿刻文字的时候啊，南方的士大夫们也没有停下他们的脚步，只是看起来啊，南方的艺术呢，并没有受到多少宗教影响。每当我们说起南朝的时候啊，我们都会感觉到南朝的文人气息啊更多一些，宗教氛围呢更少一点我们说过，这跟南朝人们生活状况稍好有一定关系，人们对宗教的安慰作用没那么依赖。当然，也不是说南朝就那么好啊，兵连祸结也是常态。当权者啊，有时候杀自己的老百姓、啊，竟然也有过屠城啊。但是文化并没有因为社会的混乱而过分低迷，艺术之花依然在痛苦挣扎中成长，在血雨腥风中盛开。其实佛教影响南方不如北方大，还有另外一个原因，就是南方的文人集团啊，有着汉族人理性的人文主义的传统，也有自己的儒家道统，子不语怪力乱神嘛。所以，对这些外来的非理性的学说啊，有着天然的抗拒和排斥。很多上层文人啊，都觉得宗教这个事儿不靠谱。比如当时啊，南朝就有个代表人物范缜，他是南朝齐梁之间的著名思想家，也是一个杰出的唯物主义无神论者。当时在南齐啊，有个竟陵王萧子良，他是齐武帝的二儿子，由于他笃信佛教。萧子良每天就把一大群和尚招致府中，奉为上宾，谈论佛法。但是呢，范缜呢却不相信佛教，而且他公然宣扬无神论，并且写了一本专著叫《神灭论》，惹得这个萧子良呀就非常恼火，他就跟这个范缜啊约架。于是呢，中国宗教史上非常有名的三场大辩论就此展开。第一局。正方便友肖子良亲自上阵质问反方便友范缜，说：“哎，你不相信因果报应是吧？那你怎么解释人生下来有富贵贫贱之分呢？难道不是因为前世因果吗？那为什么我生下来就是王爷，你生下来就是一个普通百姓呢？”范缜随手一指啊，院子里有一棵梨树，满树的梨花，芳香扑鼻。范缜说。人生啊，就好比这树上盛开的梨花，当一阵风吹来啊，花瓣自然会随风纷纷的飘落，有的呢就飘过了窗户，落在主人的坐席上，那就是王爷您；有的呢就越过了篱笆，落到了茅坑里，这呢就是小人我。你说同一棵树上的花有什么因果呀？风从这面吹来，那我就落茅坑里了；风要从那面吹来呢？是吧？一番话顶得这个萧子良哑口无言，人家都把自己放茅坑里了，你说你还怎么说呀？所以第一局反方辩友范缜胜。萧子良一看自己说不过范缜呀，就找来一个帮手，太原名士王衍。这个王衍啊也不客气，上来就带着嘲讽的口吻说：“说哎呀先生，你不知道孝道呀？你难道不知道你祖先的神灵在什么地方吗？”范缜没有回答，反问说：“王先生，您既然知道您自己祖先的神灵在什么地方，那您为什么不自杀去追随祖先的神灵呢？”这么一反问呢，反倒使这个王衍哑口无言，败下阵来。来得快呢，走得也快，所以第二局反方便有范缜再胜。萧子良见帮手也打不过范缜，就有点绝望，又想出了用高官厚禄收买范缜的馊主意。有一天呢，萧子良就派来了名士王荣来到范缜家中，劝诱范缜说：“说像您这么有才华的人呢，那何必写什么批判佛家的文章跟王爷作对呢？如果您啊愿意把文章收回去，那王爷保证能给您一个中书郎当当。”范缜听后哈哈大笑，说：“我范缜如果是个卖文求官的人，那我早当上尚书令了，又岂止一个小小的中书郎呢？”于是。正方选手萧子良因为台下搞小动作，裁判宣布红牌罚下。跟萧子良一起出局的还有南齐的政权。南齐仅仅存在22年就被南梁替代。第三局，正方辩友由佛教骨灰级粉丝南梁的开国皇帝梁武帝萧衍代替萧子良上场比赛。我们说过、啊，萧衍一不高兴就舍身同泰寺给寺庙捐钱。那是一个铁杆信徒。有鉴于范缜前两局展示出来的恐怖实力啊，呃，萧衍呢对范缜的战斗力也不敢轻视。既然单挑不行，那就群殴吧。于是呢，梁武帝就颁发《赤达臣下神灭论》一文，呼叫帮手。一时激起千层浪啊！响应者有林川王洪萧等64人，中间可能还有那个以妖兽著称的沈约、沈修文。第三场比赛呢就正式开打，双方比赛人数对比啊一比六十四，但是范缜却对此毫不示弱。根据对方提出的三十一个问题，沉着应战，据理辩驳。他针对佛教所宣扬的人的灵魂啊可以脱离形体独立存在，说人死之后啊形体虽然灭亡，但是精神呢可以依附于其他形体的论点，他指出来，说人的精神和形体啊。是相互结合的统一体，精神必须依附于形体而存在，必然随着形体灭亡而灭亡。他形象的把人的形体与精神的关系啊，比作刀刃和锋利的关系，说没有刀刃哪来的锋利啊？同样，你形体都不存在了，那精神从哪儿来呢？最终在这场论战中啊，范缜辩摧众口，日服千人。所以呢，第三局反方辩友范缜再胜。至此啊，范缜以大比分三比零的总成绩获得了此次佛教辩论大会的最佳辩手称号。估计范缜要是今天上《奇葩说》呀，那什么颜如晶啊、秋晨呀、啊，都得被他说哭。虽然在这场辩论中败北，但是佛教徒们也不需要太过难过，因为此时啊，达摩祖师已经一苇渡江。禅宗即将在华夏大地上生根发芽。后面我们还会说到那个超尘脱俗的六祖慧能。正是由于南朝有着一群像范缜一样的文人士大夫的抗拒。所以佛教啊，没有像北方一样影响到人们生活的方方面面，尤其是对上层知识分子的影响是比较小的。所以，我们看今天南朝的艺术和思想领域啊，基本上还是延续了之前的发展，没有出现太大的变化。不像北方啊，有那么多外来交流的艺术，书法也是在这样有条不紊地继续传承着。只是由于王羲之和王献之啊，他们把书法推到了一个前所未有的高度。在接下来的几十年里啊，南方在二王的笼罩之下，一时还无法突破。南朝还是延续了东晋的传统，书法家群体呢，多数是上层贵族人士，而不是像北朝书法家那样都是无名人物。嗯，后来唐朝人统计啊，说南北朝时期著名的书法家，他罗列了南朝一共有82人。北朝呢，则只有一人，就是刘民。当然，这个统计肯定也有问题，至少郑道昭没能入选，就可见统计人员之粗心啊。但是不论怎么说，南朝成名书法家在数量上那是具有压倒性优势的。我们讲艺术史啊，总是会着重讲到那些破旧立新的、别具一格的大师们。对于那些追随大师们脚步，但是同样达到很高艺术修养的人，往往不够重视。从艺术史的角度上讲，我们也经常说他们没那么重要，但是这是历史的观点啊，是后人的观点，却不是当时人的现实观点。现实的情况是，如果有人临习王羲之的字啊，如果能临到炉火纯青的地步，当我们亲眼看到这些作品，那同样会给我们带来巨大的感动。这种感动啊，甚至丝毫不逊色于见到王羲之本人的作品。这些艺术家在当时获得的掌声啊，也丝毫不逊色于他们的前辈。就像我本人啊，虽然每天都在说欧颜柳照，说中张西线，但是当我看到文征明、唐伯虎他们的字啊，好像嗯就能带给我更多的感动。也可能是他们离我们近一些啊，我也了解他们更多一些的缘故。那不是一种纯技法层面的，更像是一种带有温度的感动。这就是艺术有时候很微妙的地方，在南朝啊，当时就有这样一大批可以打动时人的艺术家。但是呢，我们这里只讲四位，就是我们通常所说的南朝四家：杨欣、王僧虔、萧子云和智勇。在二王之后的书法家们，啊，有一个非常有意思的现象，就是他们之间往往有着盘根错节的师承关系，看得我们简直是眼花缭乱。我可以连续找出一大串来啊，比如，听好啊，杨欣呢是王献之的外甥，杨欣又将其笔法传给了王僧虔，王僧虔是王珣的孙子，王僧虔呢传了萧子云，萧子云又是智勇的老师，智勇是王羲之的七世孙，智勇把他的书法传给了虞世南。虞世南呢，有一个外甥叫陆建之，得到了虞世南的真传。陆建之的侄女呢，就是狂草张旭的母亲。张旭呢，又是颜真卿的老师。乌童也是张旭的弟子。另外一位狂草大师啊，怀素学书也是拜乌童为师。是不是已经听晕了？<笑>晕了也没关系啊。这些人我们后面都会说。反正我们要知道的就是，从东晋到南朝，再到隋唐。很多重要书法家之间都有着一个完整的师承关系。咱们要讲南朝四家的第一位就是杨欣、哎，杨欣这个名字跟我研究生导师的名字一样，但是音同字不同啊。嗯、呃，所以对不住了，老师也不能避您的讳了。好在呢，可能我的老师也不会听我的节目。呵呵杨欣呢，字静源，是王献之姐姐的儿子。因此也得到了王献之的细心培养，所以啊，杨欣成为献之之后啊，署名最大的一个书家。不过传下来的一些王献之教授杨欣书法的段子啊，比较离谱，我们也不予采纳啊。当时有句谚语说“买王得杨，不失所望”，可见杨欣临习王献之已经到达了出神入化的地步。相传王献之的书法中啊，有一些看起来风神比较弱的。往往就是杨新所述。杨新年轻的时候性格沉静，不与人争强斗胜，言笑和美，容貌举止优雅从容，广泛阅读经籍，尤其擅长写楷书，就是写小楷。杨新最初啊也出来做过官，但是他做官的时候呢，经常游山玩水，不求上进，只是在书法艺术的黑白世界里寻找自己的精神寄托。等到后来世道就越来越乱。索性呢，他就赋闲在家里，每日以写字为乐。这样他的名气呢就越来越大，人们在议论时啊都称赞他。有一次啊，他去拜见一个姓谢的将军，这个将军竟然更换了席子和服装之后啊才出来接见杨欣，因此啊，杨欣就更知名了。桓玄宰辅朝政的时候啊，领平西将军。桓玄那就是小霸王脾气嘛，生拉硬扯就让杨欣啊给他做参军，后来又转为主部。相当于机要秘书了。这个时候杨欣啊跟顾恺之啊就是同事，但是杨欣看透了桓玄，只不过是一个依仗其父桓温的势力，骄纵任性，绝不是能成大事的主。于是呢，他主动疏远桓玄，很快就称病辞职，隐居乡里，不再出仕。果然被他看准啊，桓玄确实很快就倒台了，混得一个身败名裂。我猜当时杨欣也是惊出一身冷汗。杨欣呢，平时喜好黄老之学，喜欢道教嘛。这倒是王羲之家族的传统，经常呢手抄黄老经典。有病也不吃药，饮服水而已。自己呢虽然不吃药，但是他又擅长医术，啊，据说他撰药方十卷。杨欣晚年的时候啊，声望特别大，别人拜见他的时候啊，就主动行大礼参拜，弄得他每次都特别不好意思。所以他就很少出门，如果不是探访、请问近亲啊，他一般不随便去别人家。宋武帝刘裕和宋文帝刘义隆啊，都以没见过他为遗憾。杨钦偶尔出行啊，也一定是去城外，从来没有去过健康城。元嘉十九年、啊、去世，享年七十三岁。唐代张怀瓘在书段里面说啊，虽然学王献之的人很多，但是能够做到登堂入室的。只有杨新一个原因啊，就是他跟王献之的亲近关系，就像颜回跟孔子一样。杨新在书法上确实是王献之的传人。杨新的传世作品中有《暮春帖》《大官帖》《闲旷帖》等等。我们看到，不论是小楷还是草书啊，确实相比王献之啊，饥渴乱真。南朝四家的第二位呢，就是王僧虔。王僧虔就是那个写《博远帖》的王珣的孙子啊。跟杨欣一会儿做官一会儿辞官不同，王僧虔对于做官这个事啊，就更加的认真。也许是作为琅琊王氏的传人啊，他一心背负的就是重振家族的使命，所以他真正做到了忠贞为士、忘情为书的境界，终于为官书法两不误。所以当梁武帝萧衍看见王僧虔的时候，说啊，说如王谢家子弟啊，纵父不端正，意义皆有一种风流气骨。王僧虔啊，恐怕是曾经那个光照寰宇的琅琊王氏家族最后的荣光了。南朝的时候啊，对二王的评价跟唐朝以后不一样啊。当时社会上普遍认为王献之啊青出于蓝，胜过其父王羲之。如果说杨欣做到的仅仅是王献之的复印机，那王僧虔呢就走得更远。他在二十岁的时候啊，楷书就写得非常好了。宋文帝啊，见到他书写的素善，就赞叹说：“说不仅仅是笔迹超过了子敬，而且典雅的风度上也在他之上。”当然，说二十岁的王僧虔能超过王献之啊，这个评价肯定是有失偏颇，更多的可能是一种鼓励吧。但是看来啊，王僧虔的书法悟性恐怕不比献之差。王僧虔主要生活在宋齐两个朝代啊，有句话叫“铁打的衙门流水的官”，但是人家王僧虔却做到了“铁打的官位流水的朝廷”。不管各方势力如何的你来我往，人家王僧虔呢都能稳坐钓鱼台。当时啊，他作为朝廷大员，有的时候啊，甚至为了防止树大招风啊，只有坚持不救，才能避免朝廷对他的升迁。尽管他一生也是几经沉浮，但是最终呢，还是能够全身而退，善始善终。不能不说啊，他的智商和手腕绝不比书法水准差。有两件事情、啊、就可以看出他超高的智商。第一件事呢，就是在南宋朝啊，这个宋孝武帝刘俊也是一个书法发烧友嘛，但是他呢就气量狭窄，嫉贤妒能，生怕别人比他自己写的好。所以呢，王僧虔怕皇帝嫉妒嘛。不敢露出自己的墨迹，他常常故意用拙笔书写，就是故意把字写的难看，因此呢，才得到了孝武帝的容留。这就体现了王僧虔的演技啊，那确实是实力派。还有一件事情，就是到了南齐朝的时候啊，齐高帝萧道成也成于书法，直到做了皇帝以后，仍然是酷爱不已。可见当时书法在上流社会啊，还是普遍追求。因为王僧虔以书名世，所以齐高帝啊总想找个机会跟他比试一下。终于有一天，这齐高帝费了好大劲，不知道写废了多少张，终于拿出一张比较满意的作品出来，摆到王僧虔面前，说：“哎，爱卿，你看，你评评啊。要说本朝书法啊，谁是天下第一？”王僧虔不慌不忙地说：“啊，说臣下我为臣子中的第一，陛下您呢是？”帝王中的第一，这个萧道成一听啊，哈哈大笑。萧道成这个气量啊，就比那个刘俊要大，说你真会聊天非但不生气啊，还格外重用他了。在当时啊，社会上很讲究言语的功力啊，比如《世说新语》里面，大篇幅的介绍了当时世人们的对话，好的这种应对啊，往往能得到识人的赞赏。所以王僧虔呢，在当时颇受文人们推崇。在书法造诣上，首先，王僧虔提出啊，书法要创造出完美的艺术形象。在他看来啊，书法不是一门在线的艺术，它没有什么具体可见的对象。书法家必须通过感情和想象，把不可见的东西转化为具体可见的艺术形象。为此，他在创作中啊，就得一边想着要遵循一定的法则。一边呢，又要想象出书法的形象，做到得心应手，使书法形象具有感人的生命力，在流美中透露出深厚的功力。就是说，既要循规蹈矩呢，又得驰骋想象。因此啊，他反复强调，书法艺术既要遵循一定的规范法度，又要放开手脚，赋予想象，不为规范法度所束缚。才能创造出完美的艺术形象。我觉得这一主张、啊、对包括书法在内的一切艺术的创作活动都具有指导意义。其次呢，王僧虔提出啊，天然与功夫的美学范畴。这里的天然呢，是指书法家的天赋条件，呃，书法方面的天资，比如悟性。功夫呢，是指后天用心学习和书法实践的程度。他认为啊，对于书法艺术来说啊。这两种因素同等重要，缺一不可。只有把这些因素结合起来，才能创造出完美的艺术形象。根据这个道理啊，他对历代书法名家及其作品进行逐一的评价，总结其短长。到了永明三年，就是公元485年的时候啊，王僧虔去世，享年60岁。朝廷追赠他为司空，谥号为简穆。王僧虔有存世的。太子舍人王琰帖，这里的王琰呢，可能就是跟范缜在第二局辩论的那个人啊。嗯、呃，这张帖有四行，一共三十二个字，体势方扁朴拙，用笔沉稳工致，运意苍劲老道，工谨端丽啊。我们看到啊，已经跟王献之啊有了比较大的差别。好，我们今天说了杨欣，说了王僧虔。下次呢，我们继续讲南朝四家的另外两位萧子云和智勇。其实啊，在南朝一百七十年中啊，成名的书法家不下数十位，但是真正能够在整个中国书法史立足，并与其他时代那些一流好手抗衡，也丝毫不落下风的，恐怕也只有智勇一人能做到。那智勇又是怎么做到的呢？我们下次再说。好，下次见。